0: Ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Idag på plats faktiskt i den kommande skid-VM-staden Falun. Det är lite vitt utanför fönstret. Det är en plusgrad ute. Här sitter jag med Jimmy Björklin. Välkommen. Tackar, tackar. Jag säger gammal världsmästare i orientering. Ja, den
1: första i sprint.
0: Ja, precis. Det ska vi komma tillbaka till om en liten stund tänkte jag. Och framförallt därför jag är här det är ju att det är ett och ett halvt år kvar ganska precis till oringen i Sälen 2016 där du är är generalsekreterare? Ja, Ser man det.
1: Ja, ja, säger man fortfarande. För andra
0: år, för andra gången faktiskt. Ja, det är spännande. Ja, för att det, det kommer att bli åtta år mellan de två upplagarna i Sälen. 2008 då, första gången och nu 2016 igen. Är ganska tätt på given där, eller? Eh, både och. I oringen ringen
1: så är det tätt ju. Det är inte så ofta att arrangemang kommer tillbaka så tätt på Men jag tror det kan ha sina fördelar när man har mycket färskt minne och har en erfarenhet också. Så att jag tror inte det är så stor nackdel.
0: Det är mest uppsidor som du ser just nu? Jag tror det i alla
1: fall vad jag bedömer det. Sen har man också hunnit hämta andan lite granna och samlat ny energi. Och kanske studerat lite från sidan arrangemanget som har varit därefter. Och så att det ja Mm. Ja, jag tycker det, det känns bara bra. Mm. Eh,
0: Falubo är ganska många år tillbaka, men man hör någonstans där i din märkliga dialekt, Jim, <laughs> du, du är på västkusten.
1: Ja, jag brukar väl svänga mig mellan Dalmor och Yteborg. <laughs> så det blir en ganska konstig dialekt, har jag förstått. Jag märker inte så mycket själv. Ibland kommer jag på mig och säger några utpräglade uttryck vad det gäller Dalmor. Mm. Men annars så...
0: Men du har varit ganska länge här uppe i Dalarna.
1: Jag flyttar upp eh, 94 var det tror jag. 93-94. Mm. Flyttade upp till Dalarna och, och i Bålänge och första anhalten. Eh, och började läsa och studera eh, till elektroingenjör. Mm. Sen flyttade jag till Falun 2003 var det. Mm.
0: Men din eh, resa började i Göteborg?
1: Den börjar i Göteborg. Ja. Strax norr om Göteborg. Ett, ett, ett samhälle som heter Sörte som är mer känt utifrån... Eh, Idrottssammanhanget är från Bandy mm. håller surte. Men pratade lite om industriellt så är det glasbruket. Mm. Och det vet väl inte så många men där tillverkas den första Coca-Cola-flaskan. Och de tog fram den där. Spännande. ja. Det kanske var nyhet för många. Ja.
0: Jag minns också surte, eller minns jag minns. Men surteraset har man ju läst om också. Surteraset också, precis. Mm.
1: Mm. Det var, jag tror Det var 700 personer som... Eh, drabbades som blev hemlösa. Men det var bara en person som dog.
0: Ja. ja vad tur och otur. Och, tur och verkan, åkte alltså. hela,
1: ja, inte hela sötte men delar av sötte rätt ut i helvete.
0: Mm, mm. eh, Orienteeringsresan ut på IK? Moderklubben, ja. Moderklubben, mm. ja. Stämt. Var det orienteeringen givet för det, eller?
1: Nej, det var det nog inte. Det var nog så successivt. Jag har på med massa olika idrotter. Jag har naturligtvis, men det var fotboll. Det var länskedåkning. Jag spelade i Badminton, Pingis och, och så vidare. Så att det var flera olika, men det vart väl mer och mer orientering och det låg också en del i, i släkten och framförallt på morfar som höll på och var aktiv som ledare i utbik också. Då, så att, och så var föräldrarna med på naturn och sen så vart jag upp med på ett också. Mm. Sen så fick jag väl support och hjälp av klubbkamraterna i BK Och så landade jag så småningom på ett orientering som mm. Och där tog det väl fart kan man säga.
0: Du var med på det allra första officiella junior uppe i Älvsbynnen 1990. Mm. Och då då du kände också att jag kan nog bli någonting när man liksom kommer med på de här stora... Ja. I juniorlandslag och, och sådär. Man, man, man tänker inte så mycket på det just då i den åldern man är utan då ser man det som
1: ligger närmast det. Alltså när, innan åmålen var det egentligen, då såg man upp de som gick i åmålen på tävlingarna. Så var det i Göteborg de som kom hem över helgerna och tävlade. Och sen man var ju åmålen, ja, men då var det ju land, junior- mm. som stod på tur och så är klart att någonstans där så såg man ju även landslagslöparna. Och när man kommer upp till den nivån, ja, då var det seniorlandslaget ja. i nästa läge. Så att det är ju svårt att. I, när man är en typ gymnasieålder att se ett seniorsammanhang och sikta så långt bort. Då. utan Någonstans är det väl drivet att, att utvecklas och bli bättre och bättre. Och se de här stegen mm. som ligger närmast
0: andra Men framgångarna sporrar till fortsatt satsning? Ja, det, på något
1: sätt så måste du ha gjort det. Alltså det. Jag berömmer något som en ganska hängiven idrottare och vill utvecklas- och jag var inte rädd att ta i och tänja på gränserna heller utan jag var nog ganska träningsvlytig.
0: Du gillade att träna?
1: För mestadels. Klart det fanns dagar där jag känns när jag måste ut nu idag och igen och så vidare. Men, men de dagarna var få. Utan det var de här mer att jag med skälet idag kan jag inte springa. Ja, just det. Jäklar ska vi ty det här på de här intervallerna eller backintervallerna. Man är det nu må vara för uh-huh. någonting. Så det och sen har man fått belöning då på tävlingen att jag menar att, att, att träningen ger resultat. Det är ju det som lite grann spårar ändå. Mm.
0: Mm. Juniorven sa jag är där. Mm. Du tog ju silver där mm. bakom Mikael Boström. Men då stod ju finländaren. Ja. Men det betyder mycket, eller det här silvret just på Juniorven där i äldspännare. Eh,
1: ja, alltså det är återigen som var en bekräftelse på att jag har gjort rätt saker innan. Och Jag hade också. Så om jag har minst rätt, en förmåga att kunna lyckas. Kanske inte fullt ut, men i alla fall är bra. Ut i det mått att Jag var ju över halvan och kanske nosa på. Antingen var jag medalj, medalj eller strax undan. Så att jag var ju nog topp fem på de flesta mästerskaper jag varit uttagen till. Mm. Och jag hade väl en förmåga att kunna knyta ihop säcken när det gällde. Mm. På ett bra sätt.
0: Det är en bra förmåga.
1: Ja, det är väl en... Förutsättning om man ska lyckas. Ja,
0: och sen har du, du, fick ju en väldigt, väldigt fin karriär. Även om du hade mycket bekymmer också under åren med, med skador ja, och annat. Ja. Du har ju haft det, Då är liksom varit en, en följutan för dig, Jimmy. Ja, det var det som eh, kanske också har drivit mig
1: framåt att jag aldrig har fått visa eh, fullt ut vad jag egentligen skulle kunna placera om jag fick vara helt frisk under en längre period det tror jag också varit en,
0: en, en drivkraft mm. Men vad beror det på att du ofta var borta på grund av skador och andra åkommor? Det, det så tror jag att jag,
1: jag tror det är flera orsaker. En orsak är också att jag har en speciell kroppsbyggnad. Jag tror inte att det är den optimala löpakroppen egentligen. Jag, hade, jag var mer eller mindre min egen tränare. Jag hade många bollplan som kunde bolla med. Men det var ingen som egentligen sa till mig att... Ja, men, håll lite lugnt, nu ser lite mer långsiktigt utan jag var var ganska hård och tuff att vila, jag jag behöver inte vila, jag kan träna något annat än än att springa om jag inte nu kunde springa då Då körde jag på ändå träna tränade men det kanske inte alltid var så himla smart i längden och det gjorde ju också att när jag kom tillbaka från skador så var ju pumpen det var inget fel på den ja. utan det var ju mer i scener eller ligament och sådana grejer som kanske inte fått den träningen eller den återhämtningen eller uppbyggnaden som de hade behövt. Då. Och då är det lätt att gå på en ny mina ju. Ja. Och där hade jag ingen riktigt som bromsade mig jag tog mig över att ja, nu får du fan ta det lugnt här mm. nu för att du ska hålla över tid också. Ja. Och samtidigt hade jag gjort det kanske inte blivit resultaten heller så det är svårt att säga det ena eller andra. Men ja, det har varit som det vart då, ja. har varit
0: då Har en hög smärttröskel. Jag tror det. <laughs> det låter som det
1: ja, tycker jag. Det är svårt att veta vad andra har för trösklar. Eller vad som är normalt. Ja, är självklart. Normalt. självklart.
0: Men, jag, jag har... Men du kan späka det liksom?
1: Ja, jag kunde. Ja, du nu gick jag ner mig ganska enkelt om det skulle vara mm. något sånt där. Nu känner vad fan ska jag varför han ska hålla på och att det ska spruta mjölksyra i, i rörona. Jag tror man ska gilla mjölksyra om man vill hålla på med uthållningsidrott och vill kunna pressera. Mm. Det ska vara helt okej okay att köra mjölksyra och... Fan skönt att få det. Mm. Jag vet att jag får vidare när jag kommer imorgon. Mm.
0: Eh, jag har plockat fram några minnesbilder från, från dig ur mitt perspektiv. Och det som sticker ut allra mest det är ju VM-guldet i Tammerfors 2001. Mm. Den första VM-tävlingen i sprint någonsin. Det gick ju fort på den tiden. För 2000 så tog ju ett beslut i Leibniz, så kallade leibniz att sprint skulle in, PVT hade tagit alls för mycket plats så att sprint skulle in på VM-programmet. Och i Tammefors var det dags. Du var med där, du tog guldet. Men resan fram till den här sprinten, Jimmy, du sprang mm. i PVT, du visste vad det handlade om. Mm. Var det därför liksom, du lyckades också, tror du? Det var nog en bidrag,
1: en orsak att du hade varit ute på de olika resorna som PVT anordnade och fick känna på och prova på och sprint. Kan man väl säga lite olika konstellationer och lite olika upplevelser eftersom den inte var formad på något sätt. Jag vet att det var spektakulära kontroller mitt ute i vattnet och tyvärr så var det vissa som skadade sig i olika snitter och olika banor beroende på var det gick då så man håller väl på att leta sig fram lite grann vilken vilken sprinten skulle ta då ju så var det heller det fastställt fast det ingen sprint någon du var en vanlig banan som ni tyckniska som uppförstorade egentligen kvinna kanske det några mer detaljer men that's that's it om man säger.
0: Så att, hur stort var ditt fokus på, på sprinten där nej, egentligen
1: var det inte alls det mitt fokus från början men på grund av åtgärningar med mina skador och bekymmer så hade jag en, en, en vår som inte var den som hade hoppats eller trott på med en del problem som gjorde egentligen att jag ställde om fokus. Jag insåg att jag ska lyckas som var egentligen huvudmål från början. Det var i långdistansen och meddistansen jag kommer aldrig kunna hinna kappa och träna upp mig till det. Ja, då lade jag fokuset på, på, på sprinten. För jag visste att jag hade grunden, kan jag bara få upp farten och kan jag också hävda mig i sprinter För jag hade visat på PVT vid olika sammanhang och, och var där och på pallen några gånger och alldeles strax under. Då tog jag väl det beslutet under vår tillsammans med förbundskapten och Göran Persson som var då. Att ja, men nu fokuserar jag på sprinter så att det, och då var ju också sprinten av det karaktären att man försökte ha den som ett höghastigt, enkel orientering. Det var det som skulle vara den inriktningen och den särarten kring orienteringsstansen. Ja. Sen har väl det kanske blivit lite annorlunda ju längre tiden har kommit nu. Nu blir det mer och mer detaljer och försöka kanske luras mer än vad som kanske var tanken
0: man mm. början. Ja. ja, för ser man den banan idag... Mm. Så skulle inte den platsa i dagsläget? Nej,
1: men det är nästan en 10-12-bana.
0: Ja, exakt. Kan man
1: väl säga. Ja. Så att det är de flesta följt på. Det var ju hastigheten. Mm. Att det gick för fort och så var man för trött i huvudet. Och, inte tänka. och det var ju några få vägval. Men det var inte mycket att tala om egentligen. Mm. Så att det... det var, då gäller det ju bara att våga stå på. Och ha fullt fokus på löpning och orientering. Så att det... Ja...
0: Hur mycket betyder det där att du då var världsmästare?
1: Ja, det, det var alltså ett... ett Än äh, idag kan jag känna vilken fantastisk glädje du lyckor och berus till vart efter det guldet. För det var ju någonting det som hade strävat efter i hela min seniorkarriär kan man säga. Äh, jag var ju nära komma på pallen i, i Skottland. Jag var fyra. Äh, jag var inte långt ifrån och, hade varit lite större startdjup kanske hade blivit en medalj också. Så att klart en indivära medalj slår högst och kan man då dessutom få en guld och prickar över i. att det, ja, det var otroligt skönt.
0: Om, om jag minns rätt också, det här är ju nu, det är ju 14 år sedan Jenny. Mm, mm. Så blev det väldigt stor publicitet och stor uppståndes också kring det här VM-guld för dig Alltså orienteringen tog väldigt mycket mm, plats. Mm, tack mm. vare guldet.
1: Det började väl egentligen då framförallt. Sen fortsatte ju sprintframgångarna efter 2001. Så att det, svensk orientering och sprintorientering hade ju en väldigt fram Och har ju fortfarande det. Mm. Men det tog det väl fart tror jag. Kring så att, ja. och Emil Wingstedt tog jag
0: över pinnar lite efter ja, det ja.
1: där. Och sen tror jag också att... Herran har haft en ganska tung och inte lyckats att ta så mycket. Det var Jörgen och sen var det lite vakuum där exactly. och sen så började de igen kan man väl säga. Då. Mm. Så att det var väl en hö- välbehövlig injektion. Mm.
0: Men kände du att du var, du var lite orienteringsfrontfigur då? Nej, där? det
1: kan jag inte säga direkt. Kina var ju fantastiskt framgångsrika under den här perioden också. Så att det definitivt inte... Jag, jag var väl en, en i laget som försökte bidra så gott jag kunde. Mm.
0: Men sen satte det stopp för fortsättning på det här.
1: Ja. <laughs> det var det ja, precis. Jag försökte väl till Sverige. Jag hade ju friplats då. Det var mm. första gången man fick friplats. Exakt. Men på grund av skador återigen då, så gick det inte. Och sen gjorde jag väl ett sista försök landslagsmässigt mot Sverige VM år 2004 i Västerås. Mm. Där jag hade skada men tyvärr så frisknade jag väl till för sent och han inte tränade upp mig inför tester och sånt men, jag fick väl visa på SM och jag långdistansen samma år, att, ja, då satt de mm. alla på plats, men då var det för sent tyvärr. <laughs> ja, <laughs> men de var inte supermissa Sverige igen. Ja, det hade varit fantastiskt roligt att få med på, mm. med, men så är det. Mm.
0: Det är någonting vi måste prata om också i stafetterna. Mm. Eh, två stafetter, mm. där du varit inblandad. Där mm. är... En lycklig dag hade det blivit två svenska guld. Ja, <laughs> en utav dem i alla fall, en andra vet i tusen. För det... Ja, vi tar det för ja. 1997 mm. i Norge, mm. i Grimstad, i mm. södra Norge. Mm. Mm. Så tar du ut tredje ja. Skickar ut Johan Ivarsson på sista mm. i ledningen.
1: Mm. Med några minuter.
0: Exakt. Mm. Och ganska många tror jag det Men Alltidigt vad hade mycket hänt? Mycket. Berätta Jenny.
1: Ja, i, för det första så hade vi inte haft någon sådana här lysande år heller. Och lite små skavanker och skor och sånt. Och, och fick väl förtroendet. Då stod väl säkert och vägde mellan mig och några där. Men jag fick förtroendet och jag var ganska nervös inför det. För vi hade väldigt bra lag och de andra sprang fantastiskt bra tidigare. Jag tror att var också på medalj, medaljplats på lång distans. Mm. Och sen kom då, jag tror det var Jugge som sprang andra, men inte visste menar. Vi växlade över till mig tillsammans med Ukraina, så vi gick ut tillsammans på, på tredje sträckan och jag känner mig jättetrygg men otroligt fokuserad på min uppgift det är sällan jag kan komma ihåg att jag var så fokuserad på min uppgift, jag hade stängt av allting runt omkring, bara jag och kartan och det minns det så tydligt alltså ja, ja jag ja. vet precis ja. hur det var och jag klippte, fick första kartan och fick andra kartan och det, det för på så himla bra kring och så fortsätter hela så hela banan. Och så kommer jag i mål då. Och så var jag i ledning med. Jag tror det var fyra minuter. Någonting sånt här. Och så Johan Ivarsson som man vet är i säkerheten själv. Han är ju sällan igen bort sig. Och jag tänkte. Åh fantastiskt. Vad skönt att jag klarar av det. Och så vidare. Och så kommer det då efter utstämplingen. Nej tyvärr du inte är god sen. Nej det kan inte vara möjligt. Finns inte på kartan. Ja, och så fick jag på var någonstans det var då. Och sen så. Nej, men jag sprang där. Jag sprang förbi där kontrollen. Och, och så då sen så... Nej, men vad fan? Nej. Då visade det sig så att jag var så fokuserad. Då, så var det... Eh, att jag hoppat över en kontroll. Mm. Men det låg i linje med kontrollen till nästa i stort sett. Och jag hade läst till den här kontrollen. Och sen hade jag börjat förbereda till nästa kontroll. När jag i stort sett var framme hade jag väl mm. kanske bara 50-75 meter kvar. Och då började jag läsa till nästa. På den tiden kom ju också det elektroniska stämpelsystemet. Och då såg jag ju inte. Mm. Då, måste jag och då såg man vilken kontroll man skulle stämpla. Ja. Och eftersom jag inte hade tävlat så mycket. Och var inte van heller. Då reflekterade jag inte över det heller då. Så att jag hade sprungit typ 50 meter från kontrollen. I samma riktning. Så att jag hade inte sprungit kortare på något sätt då. Och hoppat över den här kontrollen och fortsatt då. I, I god tro att jag hade tagit den då. För jag var inne till nästa kontroll. Jag låg steget före då har ja, det var jävligt surt. Och Fruktansvärt surt.
0: Var så otroligt jobbet.
1: Ja, jag drog ju från tävlingen direkt. Och, ja, ja, jag hade en, en klubbkompis som studerade i journalistik som var där och heja. Han sa att jag vill ha lite lugn och ro och åka härifrån direkt och så kan du samla dig och så kan du möta pressen senare. Och det var också gärna tufft, för då hade vi ett, ett rum där på hotellet där vi bodde, där vi hade våra samlingar och mötte pressen och sånt. Och när jag skulle ha den möta pressen så stod det champagne där inne och glas, för tjejerna var ju sin och där fick jag sitta då som bak och precis jämte med så stod kampanjen eh, färdig för att korka upp. Och likväl så skulle jag ju kunna vara den också om jag bara tagit den där 50 meter extra toppen den här kontrollen. Så, så nära är det mellan mm. fiasko och succé. Då. Ja, verkligen.
0: det ja, måste kännas otroligt tungt. Alltså. Vad var så Johan och Jörgen? Var det Peter Jakobsson första? Var det inte
1: det? Oh, den blev, den blev ja, vem det var? Jag kommer inte att på första. Nej, de var ju
0: fantastiska. De... Eh,
1: de var inte något arga eller förbannade på mig på något sätt, utan de stöttade mig mm. väldigt, väldigt väldigt bra, ska jag säga. Sen om de sa något annat bakom min rug, det vet jag inte, men det tror jag inte. Nej, <laughs> nej de var väldigt sympatiska och förstod det också, mm. så att, på alla sätt och vis jag. Det var ju Savamma, men det var ju Göran Persson förbundskapten också då, som lät mig jag tror det var världsgruppen direkt efter, i stort sett upp och springa första alltså sträckan är direkt för att och komma över situationen precis som man kraschar när man flyger och då ska piloten upp så fort som möjligt egentligen mm. för att komma över så att jag, jag fick chansen omgående då för att mm. ja, försöka bearbeta det så fort som möjligt Men hur
0: länge låg det här kvar Jimmy? Hur länge ja, älskar det här? Alltså? Alltså
1: det är, det är året kan man väl säga hösten mm. definitivt mm. Alltså det så jävla nära alltså jag hade som fruktansvärt koll och var så jäkla nöjd med mig själv att jag klarat av den situationen och Ja, ah, det var riktigt surt var det. Mm. Fruktansvärt surt.
0: Annorlunda då 2001 i Tammerfors. Ja. Ah. Då sprang du sista sträckan. Mm. Men då var det inte helt annat. Då hoppade du inte i kontroll utan du gick det sönder helt enkelt.
1: Ja, ah, jag gick sönder. Och... i ledningen? Ah, nej, nej. Jag, gick, jag gick ut strax efter gjorde jag. Ja, ah, okay. mm. ah. Så vi var väl, jag tror det var tredje, fjärde plats eller någonting sånt där som gick ut. Men det var väldigt tätt var det. Mm. Så det var inga stora tidsdifferenser. Men det var ju att jag hade ja, gick, blev skadad, jag tror det var på väg till and, första eller andra kontrollen, då det var ganska tidigt. Men om jag var tillbaka bandet där så hade jag i dagarna när jag inte tävlade från sprinten till stafetten mm. så fick jag någonting i bakfilallåret, eh, när jag och Jörgen Olsson eh, var ute och tränade. Mm. Så huggde det till på bakfilallåret, men... men eh, vi behandlade den och jag gjorde ett testlopp dag innan också för att se att det höll då Det gick jättebra kring men, men nu med hand så, så var jag inte fullt frisk eller hel för att kunna klara orden. Det blir alltid ett snäpp värre när man tävlar tävling, ja, med man tränar ja. och testar. Det, det går inte. Så att, jag tänkte, det är ju, tyvärr, vi ser det läget tyvärr. också. Vi skulder ja, ja, bara ja, i liksom ja, ja, och att trycker det, på lite extra. Ja. Så nu med faset hand så då var ju inte kroppen fit for fight for för fight för
0: Så du blev var någon VM-guld för dig Jimmy?
1: Nej, så två bronsvärden. Mm. 95 och som var i Skottland också men nu var 97 var det så? Nej 99 99 99.
0: Mm. 99. 99. Ja. Ja, mycket intressant att höra. Eh, jag tänkte vi ska ta en väg in i Oringen via 1995 faktiskt. Mm. Oringen i Skåne. Mm. Där det var Jörgen Mårtensson. Olsson. Ja, Jürgen Olsson vann ju. Ja. Men ni, ni lämnade ju, beroende på VM- ja, med ja, i Tyskland. Exakt, exakt. Eh, och det varit ju en otroligt ramaskrivning. Framförallt medialt. Mm. Mm. Jag tror oringdeltagarna, de struntade det här ja, fullständigt. Ja, ja. Men medialt har det varit en stor grej det här. Ja. Att ni lämnade då med en etapp kvar. Mm. Eller två möjligtvis. Jag är inte ja, riktigt säker. Två tror jag det var. Ja, det, det kan jag vara två. Mm. Jag vi, två, två, två. Jag
1: tror två Jürgen lämnar nog efter Två år efter tre ja. år. Så så Någonting sådant. Alltså. Ja, ja. mm.
0: Men nu, nu är du chef för ordningen och vi mm. gjorde på det sättet på den mm. tiden. Mm. Hur, hur resonerar du och Jörgen? Pratar ni ihop eller? <coughs> för att det var så otroligt dramatiskt om det här? Jag, jag och Jörgen hade ingen dialog överhuvudtaget. Det, mm. det var ett helt självständiga
1: beslut. Det man ska ha med sig är ju att vi körde VM-testerna innan ordningen. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg om det var. En, en lång vi körde, vi körde i alla fall en lång vet jag. Det var ju på samma område som förra årets sista etapp gick i. Och sen så var det fem dagar. då så Det var ju sju tävlingar som skulle genomföras under ganska kort tid. Då. Och fokus för min del var ju egentligen mot VM. Och försöka komma med. Och sen var det uttagen. Och springer man många tävlingar och det är hård konkurrens. Då vill man ju göra sitt bästa och det är det. Det tar ju också mycket energi och kraft. Och jag kände det efter eh, ja, när jag fattade beslut att nu börjar min energi ta slut. Och jag vill inte bränna ut mig totalt om jag ska kunna pressera någonting mm. på, på, på VM. Eh, klart att det var ju lite prispengar och sånt i orienteringssamman var det ganska bra prispengar. Men, men det hjälper ju inte på något sätt. att, eh, Annars blir jag ju bara en, en statist om åker till VM. Mm. Jag kan inte pressera någonting överhuvudtaget ja skämma ut mig eller mm. mm. så att då tog jag tog beslut jag, 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 måste, jag måste återhänta mig helt enkelt för annars kommer det inte funka någonting och det är inte säkert att jag kunde ett heller på Boringen de sista mm. dagarna heller för att ja, mm. det, det finns någonstans ett stopp någonstans där mm. borta va så att, eh,
0: men förstod du kritiken någonstans?
1: Ja det gjorde jag kring eh, För att du det ju
0: oss och vi som gillar ja, det här på lite litegrann. En kamp mot slutstegen och allting.
1: Så, så, det var jag full förståelse för. Och det är ju den rollen som jag har nu också. Som jag har också. Att, eh, det är klart att eh, det kan bli så. Ja. Eh, men det, det, vi är människor vi pratar om. Vi är inga robotar på något sätt. Och det, det kan inträffa helt enkelt. Och, ja. Man vill ju inte gå in i en tävling och sen bryta en tävling så är det ju. Ja. Mm. Men jag var ju inte uttagen till VM när jag anmälde mig. Nej. Utan jag har varit uttagen till VM dagen innan ja. oringen <laughs> Kina, alltså.
0: ja, <laughs> Så att jag menar, jag
1: hade inte hade jag vetat det
0: innan då kanske det blev ett annat beslut.
1: Ja. Så att det, mm. det är svårt att säga. Ja. Då.
0: Annars då, vad, vad har du som aktiv för bästa <coughs> minnen från oringen har varit med många gånger. Och ja,
1: eh, det finns många heliga minnen från oringen. Jag har ju varit med, jag, det oringen som gjorde det var ju 2008. Så att nu hamnar jag på. Men en, en sån här minne som jag tycker är lite roligt att det, min familj var ju sån här riktigt traditionell åringefamilj och kampade. Tält. Tält, ja. Och om vi nu kopplar till Borås då, uh-huh. det, 1986, så tältar vi. Och det var ju inte så fint som det var i Skåne. Samma väder. Utan det men, var inte... men solen skiner alltid i Borås. Ja, numera kanske det uh-huh. gör det. Men då gjorde det inte Nej, det. Okay. Ja. Eh, och då vet jag att eh, vi fick ju aldrig några kläder torra när man bor i tält. Och det är fuktigt och regnigt och sådana grejer. Så att, <klar> det enda sättet att kunna ta på sig lite hyfsat torra och varma kläder när man skulle ut och tävla dem efter det var ju stoppa ner dem i sovsäcken när man såg då ju, så att på så sätt så blev så det blev lite varma sköna när man klev ut dem ja. <laughs> <laughs> och det året som faktiskt jag med mamma, vi cyklade dit först innan. inte så långt från så, så, utanför Utterborg och sen så sprang de här dagarna ja. och det regnade m- varje dag ja. men på något sätt så lyckades vi både hon och jag ändå blir etappsegrade. Ja. Det var ju fantastiskt roligt att vi gjorde en gemensam sak och cyklade dit. Borde ett tält lite primitivt också då och sen så lyckades vi vinna bägge två och samma etapp.
0: Häftigt. Mm. Så det var skoj. Det är ett kul menas. Ja, mm. <laughs> Häftigt. Ska vi titta framåt då? Ja. o 2016. Som var inne på inledningsvis här så är det alltså bara åt... då kommer det bli åtta år med de här två mm. gångerna. Mm. Eh, ni borde ha en väldigt bra plattform då och inte mm. öppna upp varje dörr som ni var talande om kanske 2008. Hur, hur känner du inför det faktumet? Ligger det sanningen i det eller? Det gör
1: jag definitivt. Eh,
0: dörrarna lär vi öppna
1: men vi behöver inte eh, förbereda arbetet så mycket för att kunna öppna dörrarna. Eh, förra gången var det, ju, är det ju, var det långa processer för att få folk att förstå betydelse av ett oringen på ett nytt ställe som vi inte är vana. Och ta hand om oringgäster och vad det innebär och så vidare. Och så går man in något nytt och inte vet vad man ska göra och inte ska göra. Så blir det också så att det tar lång tid och tar mycket kraft. Den processen är oändligt mycket kortare nu. Så att nu har vi som sagt dörren redan på glänt. Så att vi kan gå in och börja föra dialoger och diskussioner. Hur gör vi nu då? Hur ska vi lösa det här? Och och Hittills har det varit... Fantastisk respons, och återkopplingar och en lösning, lösningsbenägenhet. Mm. Att redan nu bara titta på lösningar. Mm. Så att vi, den första fasen är vi inte ens, nästan behöver rö, ja, komma in på och diskutera. Utan lösa vad vi, hur ska vi åstadkomma det här med sjukvården, med, 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 med transport, räddningstjänst, polis och, och så vidare. Kring det mm. Och det känns fantastiskt mm. skönt. Sen har vi också, som inte hade 2008, det finns det en fast organisation. Mm. som började då egentligen med Tom då som kom in mm. i det samma veva men nu finns det en mycket, mycket, mycket större upparbetare organisation som jobbar mer över tid framförallt avtal kopplat till partners och sponsorer upphandlingar av olika avtal som inte vi gjorde egentligen från början alltihopa mm. inte hur mycket väl på med alla de här olika bitarna mm. så att jag ser det som att det finns väldigt många fördelar mm. som vi kan dra nytta av och kan fokusera kanske ännu mer på att, att uh, försöka jobba ännu mer utifrån deltagarperspektivet och, och gästperspektivet och göra ännu bättre. Mm.
0: På tal om avtal, det var ju väldigt turbulent i höstas mm. när ni ifrontogs arrangemanget mm. av oringen AB helt enkelt. Mm. Mm. Under ett par veckor till eller en månads tid eller vad det mm. 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 Vad var det som hände i och med alltså? Hur, hur ser du på det där? från din sida <coughs> som generalsekreterare för arrangemanget? Man kan väl säga att ja, det, 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 det,
1: finns, det, finns det är en väldigt lång historia och det ligger mycket bakom. Det var ett väldigt drastiskt här. beslut. Ja, det beslutet väl, det går inte i våra händer utan är ju bolagets sida och varför de fattar det beslutet det får du nog ja. fråga, fråga dem och kan inte jag svara på killa Jag kan bara konstatera att, att jag tycker det var, var synd att... att jag såg att den här förhandlingen vi hade, den blev offentlig. Och sen av olika anläggningar så var vi fråntagna av arrangemanget. Och sen kom vi tillbaka och fick arrangemanget igen. Och ja, det är olyckligt att det ska bli så. Mm. Jag tycker ändå att vi, vi på något sätt är en familj och på något sätt ska, kan göra det snyggt på ett sätt. Och, och sen när vi är överens om tagen då kan vi köra vidare. Mm det är ingenting någonting som vi lägger fokus på eller kraft och energi på nu är det en historia och det kan inte påverka det utan nu är det bara att se framåt då.
0: Men hur tog ni beslutet inom organisationen här? Vart ni besvikna eller förbannade? Liksom, hur ja, alltså, vi, alltså, Utifrån vårt perspektiv
1: så, så hade vi ett avtal med Svensk Kontinelsförbund vi hade inget avtal med bolaget ja. som vi förhandlar med och det avtalet om ansåg vi som ett avståndsbrott från Svenska orienteringsförbundet. Så att hade det inte gått i lås att vi fått arrangemanget då fanns det mycket som tyder på att vi kommer på något. Då hade vi säkert stämt soft i en annan form. Mm. Och det tror jag också att kommunen hade gjort som har också ett avtal med Svenska orienteringsförbundet. Mm. Men jag, eftersom jag varit med i oringen så var jag ganska säker på att det där kommer inte att hålla för det behövs förberedelsetider för att få ihop ett år. Det löser man inte bara så rätt mm. upp och ner utan det kräver ganska mycket. Och, så att jag var inte, det var fler som var nog mer oroliga att det inte skulle bli än vad jag var.
0: Mm. Och sen så hittar hittade ni en lösning till slut och ja, som ni ja. också är nöjda med.
1: Ja, eh, alltså det... Och det var alltså det, ersättningsnivån det, det, det handlar om ju. Ja, det är... Grovt sett... Från början var det ju så. Sen kom ju en annan sak i förhandlingarna som egentligen inte har med sakerna att göra på det sättet. Så det har varit ett väldigt konstigt sätt ett tag. Då. När det blir turbulent i alla konflikter så blir det kanske en pajkastning som inte behöver vara en pajkastning av olika slag. Sen är det väldigt olika att en sån skulle bli offentlig då. Men... Föreningarna är nöjda med det och bolaget är nöjda med överenskommelsen och nu är det en historia. Nu gör vi det här gemensamt och ska göra det här så bra som möjligt. Mm. Både för deltagarna, för bolaget, för svensk orientering och för funktionärsföreningarna. Mm.
0: 2008 var det, om vi ser, ser att var det nästan 25 000 mm. som var med oss sprang mm. i sälen 2008 mycket känner jag var nyhetens behag som lockade många som verkligen inte ville missa Sälen 2008. Mm. Känns inte det än att det här nyhetens behag kanske har liksom försvunnit lite grann nu när 2016 inbjuder till ordningen igen i Sälen?
1: Mm.
0: Men så är det ju definitivt och... Det är
1: alltid så när det kommer nya platser som man kanske inte varit till tidigare och sprungit och som man kanske har varit i andra sammanhang i typ som Sälen på vintertiden och man tycker det kanske är lite exotiskt, fjällen som inte är så ofta och så vidare. Det vi ska ha klart för oss när vi, när vi börjar med 2008 att, att det var väldigt många skeptiska, det, inget, det kommer vara väldigt, väldigt få som vill åka till Sälen. Vi startade upp ett projekt med 18 000 deltagare. Jag och Mark Baleu då För att jobba för att vi ville verkligen ha 18 000 deltagare till Sälen. Många, många utav i omgivningen såg att det kommer aldrig gå. Så många orienterare finns inte numera. Och så vidare. Det fick vi höra. Men det var en sporre för, oss, för våran del. För vi är ju tävlingsmänniskor bägge två. Och ville verkligen visa att det här går visst. Då. Efter 2008... Så görs det olika former av undersökningar och så vidare. En av de undersökningarna ställde sig frågan då om nu Olinjen skulle komma tillbaka och gå i cellen igen. Skulle vara intresserade att komma tillbaka? Ja, då svarar på en femgradig skala, skala då ju eh, 90%, femma eller fyra. Alltså de är väldigt, väldigt gärna eller mycket gärna kommer vi tillbaka och springer igen. Alltså 90% av nästan 25 000, ja men då är vi upp på 20 000. Det är ju en liten bra något att hålla sig till att vi tror att det kommer bli en topp igen eller en peak igen och att det kommer bli många deltagare. Det har man inte sagt att det gör det automatiskt utan vi måste jobba hårt för det också. Mm. Så att, klart att det inte är nyhetsbehag men vi tror ändå konceptet att, att kunna erbjuda det här boendet inomhus för deltagarna. Att få komma till fjällen igen och uppleva det och och på ny och fantastiska orienteringsmarker och så vidare. Och vi ska bara väga över att det nu inte är en nyhetsbehag då, mm. för många. Men Just. sen finns det ju många orienterade som kanske har börjat under några år och familjen som inte var i Sverige och hört talas om det, som nu vill komma.
0: Mm. Har ni så. satt upp någon sån där 18 000 i år också? Eller Nej, det har inte.
1: Ja, alltså som tävlingsmänniska så vill så, eh, vi, när vi var så jäkla nära rekordet så är det lite kittlande att mm. försöka slå det här rekordet. Men, men eh, vi... vi... Det är svårt att säga om det kommer så många, men det skulle vara fantastiskt roligt om vi skulle kunna slå det där rekordet någon gång. Mm.
0: Vad, vad har du dragit mest för lärdomar sedan 2008 som du har med nu nu i det här <kör> nya uppdraget inför 2016? Med. Alltså, det, rent
1: tävlingsmässigt på ett o så är det inte så stor skillnad förutom storleksmässigt för för en vanlig tävling- och det visste väl egentligen innan, innan 2008 också. Men, men, men där behövs inte lägga, från, från min horisont i alla fall, så mycket energi på. Det är de andra bitarna som är, är väldigt centrala och viktiga. Med infrastruktur och bussningen. Eh, och tittar man på arrangemanget i stort då för att kunna få något överskott så är det ju att ha koll på kostnaderna. och ju, hitta kostnadseffektiva lösningar utan för den skulle göra avkall på kvaliteten. Det är det som är lite grann... Viktiga bitar och därför vi hade ett, 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 ja föreningarna fick en bra ersättning för nedlagt arbete 2008 då och, så, och även det vi hoppas på till 2016 också. Mm. Det är ju det är kostnadskontrollen som mm. är sen egentligen oh, egentligen.
0: Jag har ett minne, jag tror att det fortsätter faktiskt redan nere i Transtrand där då mm. vid Vasaroks starten. Du hörde på med bussarna väldigt mycket när de kom ihåg.
1: Ja, det första. Det var, det
0: var sprinten uppe i högis. Ja, det var någon dag i alla fall. Mm, det var mm, riktigt mm, stökigt mm, med bussarna. Mm, mm. Det, det. det måste man ta på allvar här med logistiken och bussar. Men det,
1: det kan jag skicka in med för det kanske inte ja. så många vet. Ja. Att, att bussningen då, då beställde man busskort egentligen en anmälan upp fram till dagen innan kunde man köpa busskort. Det var samma pris. I Sälen 2008 så sålde vi 6000 busskort de två sista dagarna. Mm. På plats. Och vi hade tagit höjd för ett, ett par tusen extra, men 6 tusen hade vi aldrig tagit höjd för. Och i Sälen en sommar finns inga bussar att få ta i. Det är så lätt att hitta Och det var ju en utmaning att ta in så många bussar som möjligt. <laughs> på, på, på lördag när vi tävlingar skulle börja på måndag. Och det gjorde också att det var lite gissel i busstransporterna. Och, och också då att vi hade fler olika ställen vi transporterade ifrån. När kommer folket att komma mm. till bussavplatser? När ska de åka? Hur många kommer på varje plats? Vi hade ingen aning om det. Inga de parametrar mm. Och det där är inte så lätt att ha förståelse om om man står där i busskorgen och har varit med om det hela. Så att det, det är utmaningar med logistiken och transporten. Mm. Definitivt. Så är det bara. Det kommer mm. man
0: aldrig från. Och det blir så 2016 också?
1: Inte samma omfattning. Skillnaden nu 2016 är att det kommer bli obligatorisk bussning. Och det kommer ingå i anmälsogiften. För det finns inga parkeringsplatser vid Högfusthotellet. Det kommer inte svälla några. Vi förstår ingenting kring dem. Och det gör att vi måste göra det obligatoriskt. Och det är också utav ett miljöperspektiv. Det är också utav ett trafiksäkerhetsperspektiv. Vi vill ha ut så få bilar på vägarna som möjligt. För vi har bara en väg som går över fjället. Och korkar vi ända med bilar. Då kommer vi ingenstans någon av oss. Och då är det jäkligt svårt att arrangera. Och få tävlingarna att sluta på. Då. Så det finns flera aspekter varför vi gör det. Mm.
0: Men samtidigt. Så tar ni som arrangörer ett otroligt stort ansvar. Ja, att ni måste... Ni måste verkligen se till. Att de kommer till. Det. Det. Till,
1: till arenan ja, och till sina ja, startplatser.
0: Ja, visst är det så. Ja. Men det är ni beredda att ta. Ja, måste vi, ta det. Vi, har inget val.
1: vi har inget val. Om vi ska genomföra o så måste vi göra det. Men det är lättare om vi vet om alla ska åka men när vi inte vet hur många som ska åka. Nej. Då kan vi dimensionera det på ett annat sätt. Ja. Mm. Mm. Och förhoppningsvis så blir det också utifrån priser och så vidare att det inte ska bli dyrare. Utan snarare kanske lite billigare. Mm. Eftersom vi vet att det blir stor massa mm. som åker. Och, ja. mm. och det är inga jätteavstånd
0: heller att tala om. Nej det är det inte. På andra sidan det är lite olika ställen ni måste plocka upp folk ja, på. Men ja men du det. Jag tänkte efter 2008 då, när du hade den 25 000 så gav den någon skjuts för oringen i stort också. Mm. För vi har ju sett väldigt fina deltagarsiffror mm. under de här åren. Mm. Bland annat Halmstad då, mm. även i somras då mm. i mm. är det klart över 20 000 mm. bägge åren. Mm. Du, med dina ögon, hur mycket betyder liksom sälen oringen för oringen alltså och för orienteringen? Som jag sa innan så hade vi innan 2008 så, så, så tror jag det var en lite grann men, men,
1: mental spärr. Där. Det, det finns inte så många orienterare som vill åka på O-ring. Eller, men när vi kunde överbevisa dem att det går, det finns. Bara man kan paketera ihop det och göra ett attraktivt koncept. Då kommer folk. Så att jag tror att det var en, mar- en mental barriär där, som rasade på ett mm. eller annat sätt. Då, ja. ehm, och sen tror jag också att utifrån... 2008 och framtiden också, så, så tror jag att den internationella målgruppen är väldigt, väldigt viktig att attrahera. För vi vill ha en mångfald och många deltagande nationer och många deltagare från andra länder att vara med. Då. För det är det som gör oringen och dess tjusning kring det. Mm. Så det är någonting som jag tror alla år bör jobba hårt med. Och jag tror många de, de
0: som utsedda också gör det. Mm jag vet inte om det är första, kommer det bli första gången jag tror faktiskt det är, som bara två arenor kommer att användas
1: ja det är möjligt, jag kan inte heller nej, faktiskt nej,
0: ja, jag sitter och funderar på det, men ja, det är ju bara två ja, arenor jag vet
1: inte var det i Eksjön, jag kanske var tre den här. 2009, ja, inte, var det, kanske var 2009.
0: Kanske det var tre, också. två va? var det inte Ja, det var nog ja, två. Ja, ja. två där också ja, det <laughs> men det är också en viktig aspekt på det här ja, det är två de där kostnaderna ja, ja. och kan man det så att man får springa olika områden mm. också så är det ju förnämligt. Mm. Och så kommer det bli uppe i nu. Ja. Och det är lite grann det som jag sa inledning till att avvägningen är mellan att,
1: att, att inte tumma på kvaliteten och det för deltagarna rent tävlingsmässigt och, och sådana bitar. Då så har vi det här utifrån det här konceptet försökt hitta den här balansen. Hur kan vi få ihop infrastrukturen? Hur kan vi få ihop attraktiva olika områden för deltagarna att, att kunna vara med på och springa på sig som utmanar varje dag då? Ju. Och det känns som att vi har hittat en bra balans där. För att det håller ni kostnader, dels håller ni arbetsbördan för funktionärerna. För det är drygt att flytta arenor från dag till dag och hålla på hela natten. Det, det, det drar så enormt mycket energi och kraft kring den. Nu har vi en vidodag mellan. Vi flyttar också. Som gör att vi kan få lite anhämtning också. Sen integrerar vi även de två sista arenorna i Moring i staden. Så de är i princip ihop. Som också gör att vi, 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 vi slipper bygga upp dubletter av olika slag. Sportförsäljningen, öppna klass, tävlingsexpedition och så vidare. Restauranger kanske och sådana här. Det försöker vi hitta synergieffekter. Och det tror jag är lite grann framtiden. Det gäller att hitta, optimera arrangemanget utan att göra på kvaliteten.
0: Det här med vilotag, det, det var du emot, Jimmy. Kom ja. ihåg. Du ville räkna att fem dagar och det var fem dagar på raken. Och så var det också 28. Ja, det var men sista du, gången. Inte, ja. Men <risa> inte nu. Du orkar inte strida på det längre? Det var, var, var man, för det var riktigt käppest för dig det där. Nej,
1: inte käppest var det inte. Jag, jag, jag tycker, jag <göres> kanske för traditionsbunden men jag tycker fem dagar är rad. Och det tycker jag fortfarande. Ja, men det är många som, som är... tycker ja, om ja, det, det. Det vet jag. Men eh, det är ingen prestissak för mig. Mm. Men vi fick möjligheten 2008 att genomföra det. Och att köra en bilodag. Helt okej. Okay. Mm. Är... Jag tycker fortfarande att det är fem dagar och fem dagar. Mm. Men det finns många fördelar och både för deltagarperspektivet i funktionärsperspektivet och kommunperspektiv som gör att det är då också. Så mm. det...
0: Ja, det är som det är nu. Mm. Så att det... Mm. Vi var inne på det här med två arenor. Vi kanske ska mm. det att Tre etapper alltså uppe mm. på vid Högsthotellet. Ja. Där vi körde den fantastiska sprinten mm. förresten 2008. Mm. En av de bästa sprinterna jag har varit med på. Mm. Tror jag.
1: Det var en fantastisk upplevelse.
0: Helt grymt. Ja. Men där nere i grytan kommer målet vara. Mm. Alltså vi ja. vid kan man säga. Det stämmer. Ja. Där, där storbytsskärmen stod Just det.
1: på sprinten. Just det. Exakt.
0: Ja. Så där blir målet för tre. de tre fortsatta dagarna. Mm. Och sen är det två då vid Lindvallen. Mm. Precis. Precis. Precis av för McDonalds. Mm. Ni som vet hur mm. Lindvallen ser ut.
1: Precis, är tävlingsexpeditionen år 2008. Ja. Strax
0: Så det betyder att Hundfjället, Tandodalen, där borta är inte med några etapper i år. Nej. Men jag tänkte just terrängmässigt där. Mm. Mm. Får de nya upplevelser de som kommer att åka till sälj eller 2016? Det
1: mm. var ju en av de lite grann påpekarna eller utvecklingsmöjligheterna som framkom under undersökningen var att det var lite för lite fjällorientering Aha. 2008. Mm. Då hade vi kanske... För de längsta klasserna kanske det var två etapper, men det kanske var en och en halv för dem som inte hade så långa banor. Nu är det egentligen fy, ja, det är fyra etapper som vi kommer vara mer eller mindre på fältet. Eller fjäll med era skor. Då, så att det kommer bli en helt annan felupplevelse. Mm. Och fjällen har lite också olika karaktär på de olika områdena. Allt ifrån. Lite mer lättlöpta, runda till lite mer branta vresia Och då har även områden som är lite mer myrmark uppe på fältet också. Så det blir en bra mix kring idag, ja mm.
0: Lift? Lift också. favoritrepris repris.
1: Ja. Fjärde etappen från Lindvallen och upp på fältet Och så startar uppe då och så springer uppe. Troligtvis också kommer vi nog att vi kommer målet för vissa klasser där uppe. Att oh. inte behöva springa i backsystemet ner. Då, ja. Just. Det är inte riktigt klart ännu, men vi jobbar på det.
0: Mm. Och den sista etappen blir ungefär samma område som senast? Det blir
1: precis samma förutom avslutningen då, så kommer det bli ett nytt område. Då, ja. mm. Så att återigen så kommer det bli en ganska tuff etapp. Mm. för de som är med där. Det går väldigt lätt ut för neråt. Men sen när man ska vända uppåt så blir det desto jobbigare. Mm. Då. Men den passar så alldeles utmärkt för en jaktstart. För det, sikten är inte så som på fjället där du ser flera hundra meter framåt. Här kan du f- försvinna undan i, ibland granarna. Mm. Och den ja, typiska dalaträn kan man säga till. Mm. Och med högt och lite myrmarker. Och, mm. Så det, det tror jag blir en fin avslutning. Väddiga segrar kommer att också.
0: Fjällvärden kan ju vara... Vädret kan vara väldigt nyckfullt. Mm. Även på sommarna faktiskt. Ja, verkligen. Det var ju fantastiskt linn 2008. Mm. Avslutningen var ju helt magnifik. Mm. Varma, fina dagar. Men det kan vara dåligt väder. Det kan vara dimma. Mm. Vad har ni för planer? Pratar ni om det här någonting? Alltså för att vara förberedda om det händer. Slå till. Alltså det är det. man ser inte en meter. <kör> det kan vi inte göra något sånt. <hållandet> 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 Nej men köper ni en liksom? Nej. Men... <hållandet>
1: var det var det för någon sorts, sorts OS, de skulle nej det var i Kina då de skulle skicka någonting i regnmålen ja, i Guinea. Ja, men det är väl en sorts chock såna planer har vi inte kan jag säga redan nu eh, nej men dimman alltså vädret kan vi inte påverka. Mm. Det, det, vi, det vi tar höjd för det är om, om det blir oväder eller någon olika slag alltså, om det blåser jävligt mycket så vi måste ta höjd för, för för tält och sånt så att det verkligen sitter fast och det säkras. Alltså, vi måste se till så att Bussningen fungerar så det inte blir några långa väntetider. För det, det värsta som finns när det är snorblåst och regnar och dimmar. eller det är långt kötebuss som inte kommer på. och Står där och hötter och fryser. Mm. Det är sådana grejer som vi jobbar med att titta på lösningar. Och ha plan B för mm. om det inträffar. Ja, om det är Möldrar och Oscar och Hur ska vi göra med liften till exempel? Och så vidare. Det är sådana mm. frågeställningar. Men dimman i sig eller om det regnar...
0: Jag förvånade 28-7 med liften där borta vid Hundfjället. Mm. Och förvånad så att många som gick ändå. Ja,
1: det var ju... Det var lite strul på morgonen där
0: också, med ja, liften. Ja, det var det också. Det är
1: inte heller så, många, inte heller så många som vi tog. om.
0: Det var ju en rysare faktiskt. Ja, det
1: var det. det var Då var det. du lite små nervös. Ja, jag var väldigt nervös. Och berätta vad som hände. Nej, det var... Jag kommer inte ihåg exakt vilken tid det var, men... Det var tävlingschefen Alf Larsson som ringde mig på morgonen. Och jag var kvar i stugan. och inte kunde inte komma bort till arenan Nu Då sa han till mig. Du, vi har lite problem med lyften här. Vi, vi får inte den att funka som den ska göra. Så vi kan inte köra den. Och vi vet inte heller om vi kan få till den innan, <laughs> innan första start ska gå. Åh oh shit. Tänkte jag. Ja, vad, vad, vad finns det för, för planer? Någonting? Ja... Just nu sa vi väl inte så mycket kring det Och det hade vi pratat om och resonerat innan om starten och hur vi ska göra och så vidare. Ja, jag kommer så fort jag kan och så hoppa in i bilen och så drog jag bort. Och så var vi där och resonerade och hade lite koll på dem som var på med lyften och sånt. Ja, men nu trodde de att vi kommer nog fixa det här. Ja, och så drömde det ut det en tid och sen var det väl... Jag tror det var fem minuter innan de första kom till lyften och så skulle upp. Då fick vi klartecken. Då kan vi köra lyften. Det var ett relä när man hakade i lyftarna. Så att de kommer med samma avstånd som hade pajat. Och de hade som tur var en reserv också där. så de kunde fixa till.
0: Så att, ja det var på Gärdskolan det, det löste sig. Mm. Det går ju att lösa. Vi har haft bussproblem också de senaste åren till exempel. Då kör man startstämpling för mm. de här vanliga mm. klasserna. Det...
1: Så gjorde vi vet jag. Äh, jag vet någon det var en etapp ja. också där eh, när det var någon krungel med bussarna som inte hann i tid. Och, tack vare att det var så många som köpte biljetter då första etappen ibland. Mm. Det kanske var i den etappen också. Så att det, det, det är bra. Det gäller att ha plan B så att vi kan mm. hitta lösningar för deltagarna. Så att det, mm. vi flyttar
0: på. Folk börjar planera det här. Jag tänkte, dels utlänningar som ni satsade verkligen på mm. 2008, mm. de utländska gästerna. Mm. Hur ska ni attackera dem och agera nu då inför 2016? Och Ungefär samma modell eller? Ja, snarlik modell.
1: Vi vill försöka växla upp det lite grann. Och det vi gör det är att försöka ta hjälp av de budbärarna och ambassadörerna som finns. Som tycker oringen är roligt och vill jobba och få hit folk att springa oringen. Vi har också internt jobbat med det i marknadsgruppen och försöker lägga, lägga lite extra krut och kraft på det hela. Och kommer att, eh, vi har ett samarbete med Visit Sweden kopplat till Norge. Eh, ja, få hjälp där i den norska marknaden att, att växla upp och, och jobba med, med, med de deltagarna. Och det är även kopplat till Värmland så det jobbar vi över tid då ja det vila grins av resurser det växlar de också upp då så att det, det blir en större massa med resurser mm. som vi kan jobba med totalt
0: sett då, ja. Jag har så. inga siffror i huvudet Jimmen med vi det väldigt mycket norrmän och svejtsare framförallt va?
1: Ja, norrmän 28. var ju absolut Ja, största, det var ja många ja, det var många ja, också. var också mycket mm. De gillar det här med fjällen vet du? Jag tror det, det var ju mycket borde också Schweizare ja. Äh, ja, det var ju också i Borden det stämmer Ja, det var väldigt mycket Schweiz här ja.
0: Ja. Så att det äh, men nu går ja, rätt att det ska fem dagars vecka innan 2016.
1: Ja, det är en utmaning i sig och det går ju att kombinera bägge men det får vi se vad det landar i så småningom. Mm. Det var ju även nu i Skåne var det också kolliderade ja. samtidigt och det var ju bra med folk på bägge ställena. Mm. Så att orienterade finns det nog. Mm. Det gör det att attraherar dem, ja. alla som finns eller de som hållit på tidigare också. Mm. det såg vi 2008 det var ju en peak eller mer folk i åldersgruppen 21 till 35-40 än vad det varit åren tidigare mm. och det kan nog göra med stugboendet att har man familj och barn och grejer det är inte ens på ena parten och orienterar inte den andra då är det enklare att bo i en stuga mm. än att hälta kanske mm.
0: så blir det år också eh, bokningen till boende kommer att öppna här under våren mm. Mm. efter påsken just det vilken. Jag var lite nyfiken på Skistar, mm. som är den stora aktören där uppe mm. i Sälenfjällen. Mm. Mm. Hur, hur nöjda och hur, hur bra samarbete har ni med dem? För att det här måste ju vara en jackpot för dem också. Att få jättemycket folk att väcka liksom. ja. eller
1: två.
0: Visst är det så. Det är ju inte bara
1: Skistar, utan det är ju hela, hela Sälenfjällen och alla de företagen som finns. Det man såklart för oss så äger ju inte Skistar något boende, utan de förmedlar boendet Så de stora vinnarna är de olika fastighetsägarna, de som äger all boendruppe som får hyra ut det, plus alla restauranger eller aktiviteter eller vad det nu må vara för någonting. Det är de som som supportar arrangemanget som också kommer få någonting tillbaka då Men självklart är de väldigt glada att arrangemang som ordningen kommer till Sälen. För de har ju en, en, en anläggning som mer eller mindre står tom då, mm. förutom cykelvasan och kanske några andra evenemang som, som genomförs i Sälen. Och jag. Och, så att vi får ju en, ja, jag kan säga en halv arena färdig. <laughs> Sen ja. får vi komplettera med tävlingsarenan mm. och justera givetvis utifrån de behoven och kraven som vi har på oss då, så att... Eh, alla parter är ju jätteglada att det kommer. Mm. Så är det.
0: Jag förstår det. Mm. Det är ju alla fjällar när jag står i ja, tomma visst, på sommarna.
1: Ju fler gästnätter du kan följa desto glada du blir de
0: Ni måste sitta ganska bra för att hamna sitt.
1: Ja, alltså vi hade ju gjort klart det här innan vi fick arrangemanget. För det är svårt att förhandla om man väl har fått ett arrangemang. Mm. Då har man inte så mycket att förhandla om. Mm. Så att, det är ju sådana här viktiga aspekter som... som eh, man har lärt sig under resansmålet mm, mm. innan det blev offentligt och det, innan det blir klart. Då, då är det bra och klart så mycket som möjligt. Och även markägarfrågor hade vi klart väldigt, väldigt många innan. Och kommunen hade vi klart innan vi fick arrangemanget. Och, har vi dem på klart då, då vet alla vad de förhåller sig till. och slutar man sitta för alla
0: kring mm, mm. Ett och ett halvt år kvar, nu. Mm. Vad, vad gör ni just nu, så att säga? Sedan 2016?
1: Sedan 2016, nu, nu håller vi på och fyller på de sista funktionärerna som har lite mer ansvarspositioner. Vi är väl rundas längre än 45-50 funktionärer som har tagit på sig olika uppgifter. Vi är mer eller mindre hela linjesgruppen klar. Glänjaren är nog så är vi 50% män och 50% kvinnor i delen. Ja, Det känns riktigt skoj och roligt. Vi har också hyfsat låg ålder. Vad kan det vara? Runt 40-45 mm. kanske. Mm. Så det känns bra. Så det är det vi, har, vi jobbar med just nu. Och så lägger jag egentligen en grund för att jobba vidare på så att alla är, med, är överens om tagen och vad vi ska åstadkomma. Så nu kommer vi ha som mål inför sommaren innan Borås. att Gå ut i föreningarna och erbjuda då olika funktionärsuppgifter. De har inkommit med önskom och vad de vill göra också. För att fördela ut det så att de i sin tur kan se på oss vad de ska jobba med att göra. Och dra lärdom av det. Då. Mm.
0: Och det är kul också... Sen 2016 säger vi, men hela Dalarna är verkligen engagerade. Ja, det är,
1: det, är, det är helt fascinerande tycker jag. Det är fantastiskt roligt att vi är på så stort geografiskt område. Den Södra föreningen är det nere i Ludvigas medibacken Och den längst upp i norr är ju Särna Och det är 35 mil emellan. Och vi har 18 föreningar nu som ska fixa till det här. Och det går parallell med 18 mil från Ja, där vi sitter nu från Falun och söderut och ska med arrangera. Men det är ju nästan ja, Uppsala ja. hållet. Mm. Borå, eller Örebro. Mm. Söderhamn. Ja, alltså, så du har ju <laughs> nästan i Karlstad också, på att säga. Ja. Och skulle då vara med och arrangeras åt det. Ja. ja, det är, det är häftigt i det och fantastiskt roligt. Och det, det är någonting som jag värnar om väldigt mycket och det är ju... Funktionärerna och det ideella skapet. Utan dem så går det aldrig att genomföra ordningen Det engagemanget och den delaktigheten är oh, ja. mm. Och de idéer och kreativa sakerna som dyker upp. Det gäller att vara dem på, på, på rätt sätt. Mm.
0: Då. För det är två stora engagemang i Dalarna. Även här där vi sitter i ja, lugnet. Det ja. är ju 10 mil och 2016. Ja, precis. Exakt. Eh... Finns det klubbar som gör båda både och eller? För Stora det Tuna är ju inte
1: med oringen Nej, de är inte med oringen De var inte med 2008 heller. Kåre är ju med både eh, 10 mila och, och oringen då. oringen Jag tror Korsnes vet jag inte om de kör bägge. Jag har inte riktigt koll på vilka som är med i i Nej. faktiskt. Nej. Det kan ändå att det är någon, några föreningar till
0: Mm. Det är två stora arrangemang i alla fall. Ja är det, så. är det så. Och en storklubb som inte var med oringen förresten, det är GFK och Mora ja, som var med precis. förra gången som men med inte med Nej. nu Så att det är, är två gången. föreningar
1: som inte var med 2008, det är Kvarnsvidden och Mora. Mm. Eh, däremot har tillkommit då ja, VBOL, eh, Korsnäs, Bjursås. Det är väl de? tror jag. Kanske om man har jag glömt. Men,
0: ja. Hur fungerar det? alla? Alla,
1: alla, har fått, alla har fått frågan att vara med. Och vi har ju gemensamt med Dalarna Saniteringsförbund drivit frågan eh, att arrangera. Då ju, så att det har ju gått genom förbundet. Mm. Så att de har kommit ifrån. Det har till och med varit lite dialoger i en sväng om att vi skulle göra ett samarrangemang mellan Borgsöra och Tidmil som är som en gemensam organisation. Men den föll inte på plats då, utan det, mm. det var två separata.
0: Mm. Eh, avslutningsvis nu bara eh, Jimmy, de som kommer tillbaka 2016, som var med 2008, kommer att känna igen sig. Ja, inte i skogen. Nej, vad bra. <laughs> Eller <Nej, Nej, laughs> på
1: fältet. det kommer inte att göra. Eh, ja, alltså det är, det är samma ställe som är ju, alltså Oregentorget är ju Lindvallen. Det är Lindvallen. Ja, det är ja. det. Sen kommer det bli en liten annan uppbyggnad på delen, det tror jag. Eh, jag tror också att eh, när vi är på fjället så kommer det ju bli mer fjällkaraktär. Så att jag tror och hoppas och min känsla är att de kommer få uppleva mer fjäll. Och kan vi få hyfsat väder och skulle kunna få sånt väder som 2008. Det kommer bli helt fantastiskt. Mm. Underbart. Mm.
0: En stor skillnad som jag har tänkt på nu förresten. 2008 var det bara Plank där man byggde Experium. Mm. Precis, planket och bygga arbetsplats. Men nu är det definitivt in action. Ja, ja. Så sådana saker
1: fin. finns ju. Ja. Det, det finns fler sådana saker som har kommit till. Och kommer att komma till under resans gång också. Mm. Det är med boende i Lindman också. Så fler kan bo i Lindman. Experien som har tillkommit i en fantastisk anläggning. Med bad, bowling, restaurang. Och bi och, och allt. Är inte ofta så det är bi och poring torget. Ja. Det som inte var heller då. Det tror jag att. Utför cykling, downhill, det finns också möjligt att mm. köra nu då, som inte fanns då. Alltså det finns, ja det har tillkommit en hel del mm. faktiskt.
0: Och du som gammal elitlöpare, mm. eh, VM i Sverige mm. 2016 i Strömstad går ja. ju i princip en månad faktiskt efter oringen. Mm. Mm. Vad tror du det kommer innebära för elitens medverkan, mm. den dyppersta eliten? Ja, det är någonting vi har funderat på att titta på
1: och haft dialog framförallt med, 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 med svenska landslaget då, för att hitta lösningar. Och vi har ju ambitionen och hoppas att det blir någon form av ja, aktivitet att de kan vara med. Då. Sen gäller det att hitta ett upplägg då som är attraktivt så många som möjligt kan delta på. Det finns ju... Alla möjligt att kunna kombinera ett, ett oringen och om man nu vill ha det som en förberedelse med, med att ja, det finns gym och det finns träningsmöjligheter oändligt mycket och så vidare. För våran är det som arrangörer gäller att hitta så att man kanske om nu de som vill kombinera att, att ha det som en ja, rejäl träningsperiod att kunna göra det också. Mm. Så att det inte drar ut på tiderna. Mm. Så att det går hela långa dagar. Och, så att det finns möjlighet att träna för eftermiddag till exempel mm. och så vidare kring det.
0: Så är en erfarenhet som vi dittlappar i ja, så tror du inte att så många kommer springa oringen fem dagar liksom. Det kanske blir för Ja det kan ju bli det. Mm.
1: Men, men som vi sa innan i början här intervjuet att, att man kanske inte ska sträva efter att det ska vara långdistans vid via en banan varenda då på oringen, Utan det kanske är bättre att lägga sig ett snäpp under så att, så att det blir en positiv upplevelse för så många, för så många som möjligt. Och framförallt då om vi pratar eliten som ska satsa på VN framöver. Det är kanske är bättre att dra ner banlägningen och tiderna framförallt. Ja. Vi kommer att ha en elitsprinter på, på Oringentorget. torget på istället för en medelistans så att de kan träna de olika karaktärerna också då under oringen. Så att det gäller att hitta någon, någon medelväg där, där det kan attrahera så många som möjligt. Då, ja. Sen är ju upplevelsen i sig att våra bo precis kanske vid i oringen torget, inga transporter. Det är, det är alltså fågelvägen fyra kilometer och åker du med bussarna så är det sju kilometer från torget till, till arenan. Så det tar ju väldigt korta tider. Ja. Och ingen, ingen gå, avstånd att tala om heller mm. när du ska till arenan. Så att ur den perspektiven så är den en väldigt, väldigt hög. Mm. effektivt
0: Vecka 30. Ja. 2016
1: Börjar vecka 29 på, på söndag <skratt> Just det. En vecka 30
0: försöker Oringen ringen <skratt> in in som exact. ett begrepp alltså. är det. Då är det alltid Oringen. Ja. Eh, och Och som framåt är Jimmy Biklinat Som har varit dagens gäst här i Radio Oringen Podcast, tack så mycket Jimmy Tackar. Eh, Nu ser vi framåt skidven Det går vi bara ett stenkast här från där Precis. du och jag sitter
1: Det är tuffa banor kan jag prova. dem. Jag har eller? åkt några var på dem
0: Blir <skratt> <skratt> några svenska medaljer tror du Ja det hoppas jag verkligen ja. eh, Det tror jag några medaljer. Ja, några medaljer. Ja, det tror jag det också. Det. Jag tror Peter Nortogt de flesta. Ja, han är giftig. Han är mm. jättegiftig ja. tror jag.
1: Men Stina Nilsson är inte
0: så, så dålig. Det blir kul det också. Kalle som är hemma på honom tror jag också vill mm. verkligen visa mm. vad han kan. Mm. Halvarsson har alltså, pratat mm. med en stor här farlig. Har ni synpunkter? Idéer? Hör av er på radiosnavelavoringen.se Vi säger tack och bock och på återörande. Hej då!